0: Glória a Deus. Para mim também é um privilégio estar aqui. Eu faço também as tuas palavras as minhas, Paulinho. Eu sou muito grato a Deus pela sua vida, que há 11 anos atrás, quando você ainda era nosso pastor de jovens, eu chegava aqui nessa igreja, vindo de outro estado para estudar, para fazer seminário. Deus usou de uma forma muito especial a sua vida para me convidar para começar a servir nessa igreja, e desde lá nunca mais paramos, então glória a Deus pelo privilégio para mim, também é uma honra estar aqui com cada um dos irmãos. Antes da gente começar a refletir um pouco da palavra de Deus, está acontecendo algo muito especial na nossa cidade, algo muito gostoso, que eu creio que é resposta de oração de muitos e muitos anos, e eu gostaria de convidar todos vocês para fazerem parte disso, para se juntarem de um movimento que, Eu tenho certeza que não pode, de forma alguma, estar sendo feito por igrejas, por pessoas apenas. Mas eu queria que tenha um movimento de Deus que está começando, de uma forma especial, através da nossa juventude. Já está acontecendo, todos os meses, uma reunião com líderes de jovens de várias denominações diferentes da nossa cidade. E a gente tem se reunido para orar, para buscar a presença de Deus, para verificar o que Deus está querendo fazer na nossa cidade, no nosso tempo. Nesse tempo de copa e tudo mais, nós resolvemos nos unir como igreja de Cristo nessa cidade, as várias placas diferentes, e todos os dias fazemos cultos em igrejas diferentes, para buscar a presença de Deus, para que Deus possa usar essa oportunidade da copa para que muitas pessoas sejam salvas nessa cidade. Então, a gente está chamando isso de semana, o tempo de avivamento. E o primeiro culto que vai estar acontecendo, com pessoas de várias denominações, a Assembleia de Deus, Quadrangular, Bola de Neve, é, Aba, Batistas, Presbiterianos, gente de várias denominações, vai acontecer aqui nessa igreja, no próximo sábado 7 e meia, você não pode ficar fora disso, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, e a gente quer lotar esse lugar, porque eu tenho certeza que vai ser um tempo de derramamento especial da presença de Deus, amém? Quantos vão poder vir aqui semana que vem, sábado, esse próximo sábado, e vão participar desse mover gostoso de Deus? Quantos? Glória a Deus, glória a Deus. Traga outras pessoas, que a gente vai lotar esse lugar. Em nome de Jesus. Eu queria convidar você nessa manhã a abrir a sua Bíblia comigo. Eu queria ler com você um texto muito interessante da Palavra de Deus. Ele se encontra lá em Marcos, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 14 em diante. Marcos... Capítulo 9, do versículo 14 em diante. Amém, misericórdia, estou ouvindo barulhinho ainda. Ok, Marcos 9, 14 em diante vai dizer o seguinte para a gente. Quando se aproximaram dos outros discípulos, viram grande multidão, e alguns escribas que discutiam com eles. Assim que a multidão viu a Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. E ele perguntou aos escribas: o que discutis com eles? Um homem dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe o meu filho, possesso de um espírito mudo. Este, on este onde quer que, que o apanha, lançam por terra. E ele espuma, arranja os dentes e vai se secando. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. Então Jesus respondeu, ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? traz-mo Eles o trouxeram. Quando o Espírito viu a Jesus, logo agitou o menino com violência. Caindo ele na terra, revolvia-se espumando perguntou Jesus ao pai do menino: "Quanto tempo aquele sucede isso?" Respondeu ele: "Desde a infância. Muitas vezes o têm lançado no fogo e na água para o matar. Mas se, mas se tu podes, faz alguma coisa. Tem compaixão de nós e ajuda-nos." Disse-lhe Jesus: "Se tu podes, tudo é possível ao que crê." Imediatamente o pai do menino exclamou Eu creio Ajuda-me a vencer a minha falta de fé Vendo Jesus que a multidão Concorria Repreendeu o espírito imundo dizendo Espírito mudo e surdo Eu te ordeno, sai dele E nunca mais entre nele O espírito clamando e agitando-se Com violência, saiu Deixando-o como morto Ao ponto de muitos dizerem, morreu Mas Jesus tomando pela mão O ergueu e ele se levantou, quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não podemos expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus, esta casta só pode sair por meio de oração e jejum, amém? Queria convidar você para mais uma vez fechar os teus olhos, e nós invocarmos o nome do Senhor, que é Todo-Poderoso eu tenho certeza que ele tem algo muito especial para você, que não seja eu nesse momento, mas que o nome de Jesus seja elevado sobre este lugar, a tal ponto que a voz dele possa ecoar no teu coração, e tudo quanto ele preparou para a sua vida nessa manhã, ele possa fazer, e você possa sair daqui diferente, antes de tudo, porque você teve um encontro com a pessoa do nosso Salvador, feche os teus olhos, Senhor Jesus nós queremos te exaltar, nós queremos dar glórias ao teu nome, nós queremos dizer mais uma vez pai, que o Senhor é santo, digno de toda adoração, pai em todo o momento, em toda a Bíblia, as pessoas que tiveram encontros com o Senhor, elas nunca mais foram as mesmas e hoje estamos aqui, cremos como a Tua Palavra nos assegura que onde dois ou mais pessoas estiverem reunidas o Teu nome, a presença do Senhor se faz real, então nós cremos Pai, que estamos na Tua presença, então mais uma vez Pai, enquanto nós ouvimos a Tua Palavra, que ela, que ela, ela tem a capacidade, Deus, de trazer frutos para o nosso coração, de mostrar para nós a Tua vontade para as nossas vidas, que enquanto nós Te buscamos aqui, que o Senhor, Deus, possa nos visitar, nos curar, nos libertar. Mas antes de tudo, Deus, fazer a Tua vontade sobre as nossas vidas. Deus, eu faço minhas palavras de Pedro. Deus, para onde iremos nós? Pois só Tu, Senhor, só Tu, Senhor, tem as palavras de vida eterna. Senhor, derrama essas palavras hoje sobre as nossas vidas mais uma vez. É o que nós oramos, Pai, no Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu queria falar hoje sobre um assunto que eu sou apaixonado, eu gosto demais, gosto demais, desde a minha conversão, desde a minha adolescência, Deus tem colocado pessoas no, no, meu, no meu caminho para me apresentar livros, narrativas de histórias sobre avivamento. E eu gostaria de hoje poder refletir com vocês sobre um avivamento, avivamento de caráter. Eu queria hoje que a gente pudesse estar refletindo sobre esse texto e sobre alguns princípios da palavra de Deus para a minha e para a sua vida. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Eu não sei o que, que, que você pensa quando você escuta essa palavra avivamento, mas eu fico fascinado. Quando eu vejo algum livro, eu vejo histórias do passado, eu vejo histórias de homens, de mulheres de Deus que eles ousaram buscar Deus de uma forma sobrenatural eles se colocaram totalmente sobre as mãos de Cristo, eles abriram seu coração, eles se humilharam... e através de tantas coisas Deus os usou de forma sobrenatural... a gente vê na história tantos relatos de pessoas que quando pregavam, multidões se convertiam... pessoas eram curadas, um senso, um sentimento tão forte da presença de Deus era derramada sobre aqueles lugares... e as pessoas começavam a confessar seus pecados, a colocar sua vida em ordem de em Deus eu sou fascinado, sou fascinado por avivamento, eu tenho certeza de todo o meu coração, que tenho certeza que Deus vai estar fazendo algo novo no nosso meio, eu nunca vi, eu nunca em nenhum outro momento da minha vida, escutei tanto, vi tanta gente falando sobre avivamento, nos nossos cultos aqui, Nosso próprio pastor Pascoal tem pregado tanto sobre isso. Nas nossas células, nas nossas reuniões de oração. Em tantos lugares, eu nunca escutei tanto as pessoas falarem sobre avivamento, avivamento, avivamento. Eu creio que o próprio Deus começa em cada tempo, em cada geração, instigar a sua igreja. Para que nós possamos desejar algo mais de Deus. E orar por isso. E Deus produz frutos inimagináveis. É tão gostoso quando a gente vai para a própria Bíblia e vê momentos fascinantes como esse. Por exemplo, lá em no Esdras capítulo 10, nós vamos ver um tempo do conserto, um tempo de quebrantamento, onde o povo estava vivendo errado e, mediante a exposição da Palavra de Deus, todo o povo começa a entender que eles estavam em pecados e eles iam para o sacerdote ali, colocavam a sua vida diante de Deus, e eram compromissos difíceis que eles tinham que lidar mas toda a nação foi contagiada com o sentimento da presença de Deus, e eles colocaram a sua vida em ordem. A mesma forma em 2 Reis 22 e 23, vai nos falar de Josias, um rei de Israel, que estava também redescobrindo a lei, e ele naquele tempo, pela escutar a palavra de Deus, Deus o convenceu que ele como rei estava em pecado, e toda aquela nação estava em pecado, e ele começou a colocar primeiro a vida dele em ordem, e como consequência disso, ele levou todo o reino, a renovar sua aliança com Cristo, Deus se derramou, se manifestou de uma forma sobrenatural, naquele tempo, naquela nação, algo tremendo, a gente pode ver outros tantos relatos em todo o livro de Atos, nós podemos ver ali no dia de Pentecostes, um derramamento tremendo da presença de Deus, e se você continua lendo Atos, e depois as cartas, você vai ver tantas outras manifestações tremendas da presença de Deus, saindo um pouco da Bíblia, olhando para a nossa história, nós vemos períodos de grande derramamento, o século XVIII, ele é considerado um século do avivamento, onde Deus derramou o primeiro grande avivamento, que varreu tantas nações, Começaram pela Inglaterra, depois foi para os Estados Unidos, no século XIX também, Deus levantou grandes homens como Jonathan Edwards, como George Whitefield, como John Wesley, como Finney, como tantos outros que, corajosos pela palavra de Deus, eles pregavam, Enquanto eles pregavam a mesma palavra, queridos, que nós lemos e refletimos todos os dias. A presença de Deus se manifestava. E Deus fazia obras que homem algum pode fazer. Deus derramava um despertamento sobre a sua igreja. Eu gostaria que a gente pudesse voltar para esse texto. E olhar o que esse texto tem a ver com tudo isso. O que Deus tem para nos responder? Se há um clamor no teu coração e no meu coração, que Deus derrame também na nossa geração. No nosso tempo, na nossa igreja, na nossa família, também um avivamento. Eu queria que Deus, a gente pudesse voltar nossa atenção para Deus. E deixar Deus falar conosco. Qual que é a resposta dEle para o meu e o teu clamor? Quando a gente vai ler esse texto que a gente leu, está acontecendo uma situação inusitada. Jesus está acabando de voltar de uma experiência tremenda, Ele chamou alguns dos seus discípulos, se não me engano Pedro, Tiago João, e eles subiram numa montanha, enquanto os demais estavam em outro lugar, e ali eles tiveram uma experiência tremenda com Deus, ali eles tiveram a transfiguração, uma visão tremenda, e ali apareceu, profetas do passado… Que ali conversavam com Jesus, eles ficaram tão maravilhados, eu creio que a sensação de estar naquele lugar, naquele momento, devia ser tão gostosa, que Pedro, tinha que ser Pedro, Pedro ali naquele momento, ele se levanta ali, com licença Senhor, eu posso montar uma barraquinha aqui para vocês, aqui está bom demais, vamos ficar aqui o resto da vida, eu acho tremendo isso, porque quando a gente está na presença de Deus, queridos, a noção do tempo, ele vai embora, é tão gostoso que você vai ficando e, e Deus vai ministrando, Deus vai falando que a gente perde a noção do tempo, eles tiveram uma experiência tremenda, mas de repente a experiência acabou, Jesus começa a descer a montanha com aqueles discípulos, e de repente, quando eles estão ali chegando no pé daquela montanha, eles estão vendo ali uma multidão, confusa, agitada, várias pessoas discutindo com os discípulos, e a primeira pergunta de Jesus é, o que está acontecendo? O que, que vocês estão discutindo? E no meio daquela multidão, sai um Senhor, o senhor abatido, porque estava com o filho passando uma dificuldade, como diz o texto desde a infância ele chega, senhor sou eu eu sou o culpado de tudo isso eu que estou fazendo essa bagunça aqui na verdade senhor, eu trouxe meu, meu filho ele é possesso por demônios ele também é surdo e mudo, os demônios geraram isso nele e eu trouxe ele para o senhor curar ele mas não encontrei o senhor então os teus discípulos, eles tentaram tentaram mas não conseguiram, então Jesus, se o senhor pode fazer alguma coisa, me ajuda por favor, Jesus vira para os discípulos, vira para eles e fala assim, ah, vocês são, têm muita pouca fé, como assim? Jesus começa a conversar com aquele senhor, faz mais algumas perguntas, pergunta desde quando aquilo acontece, e ele fala que desde a infância, não diz desde o nascimento, desde a infância, desde a infância, e de repente com a sua palavra, de uma forma muito simples, Jesus expulsa aquele demônio. E como consequência, ele também é curado. É interessante até trazer isso à tona, porque às vezes pessoas ao longo da história pregaram erroneamente isso. Usaram textos como esse para afirmar de forma errônea, que então quer dizer que se uma pessoa é muda ou surda, é por causa de demônios, e chamavam pessoas de endemoniadas. E é interessante a gente entender aqui, de forma bem simples, de que ele, aquilo era algo causado por um demônio. E que, de uma forma interessante da gente entender, que quando o demônio manifesta em tantas vidas, ele aprisiona, ele gera tantas coisas, que nesse contexto aqui, desse menino, gerou também essa doença. É interessante porque a visão que eles tinham naquele tempo, era uma visão diferente. Em outra situação, os discípulos vendo uma pessoa também doente, perguntam assim, ó... Oh, ele está daquele jeito porque ele pecou, os pais deles pecaram, e Jesus deixou claro que ele estava daquele jeito, para que a glória de Deus se manifestasse, ele não nasceu daquele jeito, mas por causa daquela possessão, por causa daquela situação, um dos efeitos colaterais do diabo, foi gerar também aquela doença, e tremendo, quando o demônio é expulso, a doença também é curada, glória a Deus, glória a Deus, que texto tremendo, e eu acho tremendo que, eles Jesus, acabam, o texto passa aquela cena, Jesus está entrando na casa e os discípulos estão, desculpa a palavra, eles estão de cara, eles estão de cara, eles entram naquela casa e de repente eles chegam para Jesus e falam assim, Jesus, não estou entendendo, por que, que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? A gente fez tudo certinho no manual do discípulo de Jesus, você não estava aqui, mas... Como vários outros textos da Bíblia vai falar, como Lucas 10, que esses discípulos eles já haviam sido enviados em tantos outros momentos para pregar essa palavra de Deus, e eles tinham tido sucesso. Eles expulsavam demônios, eles curaram pessoas, mas naquela situação foi diferente. Eles expulsaram o nome de Jesus, eles falaram, eles devem ter feito coisas, e, nananã, e nada. O demônio continuou naquela pessoa. E eles estavam ali de cara porque eles não sabiam mais o que fazer, e Jesus com a naturalidade, de forma tão simples, Ele, com a sua palavra, Ele expulsa aquele demônio, e aquela pessoa, ela também é curada, eu acho tremendo, eu queria olhar para esse texto, e quando eu estava estudando um dos comentaristas, doutor Lloyd Jones, um grande teólogo, ele faz uma representação, eu queria propor para você, para a gente trabalhar esse texto, uma representação, proposta por esse teólogo, onde ele faz uma comparação entre esse menino, esse menino atormentado. E ao mesmo tempo ele faz uma comparação entre o papel dos discípulos. E eu queria pegar essa representação e utilizá-la comigo e com você hoje, para exemplificar um princípio que eu tenho certeza que tem acontecido no nosso tempo, na nossa geração. Primeira representação que esse teólogo traz para nós é que o menino, a pessoa daquele menino, ela representa o mundo de hoje, o mundo de hoje, a segunda representação que ele traz para nós, que ele sugere para nós, é que aqueles discípulos, os discípulos de Cristo, eles representam a igreja de Cristo, a igreja de Cristo, quem então é esse menino, ou representativamente falando, quem que é o mundo de hoje? Da mesma forma que aquele menino, era um menino atormentado desde a infância, tinha tantas dificuldades, e talvez, até aquele período de chegar até Jesus, ele já era um jovem, diz o texto, ou seja, se foi desde a infância, acontecia aquele fato durante muito tempo da vida dele, com certeza, o pai dele ao longo daquele tempo, foi tentar, em, talvez em tantos lugares, o texto não diz, mas todo pai, toda mãe, que vê um filho padecendo necessidade, vai procurar ajuda, em todos os lugares possíveis, e com certeza também, ele teve esse tempo, os pais buscaram ajuda em tantos lugares. E eu vejo da mesma forma o mundo de hoje. Qual que é o contexto do mundo de hoje? A gente vive hoje num mundo de caos, que está cada vez mais se degradando. Nós vemos a justiça em tantos momentos não sendo tão justa assim. Traz uma indignação em todos nós. Nós vemos os políticos que foram colocados lá pelo povo não exercendo o seu papel de forma legítima e íntegra, mas tantas vezes usando apenas o cargo, a posição deles para ganhar, para usurpar do povo, que tanto precisa de ajuda. Nós vemos as nossas famílias cada vez mais se degradando, tantos e tantos problemas, os divórcios, os problemas de drogadição, os problemas de, de desordem, de gênero, tantas coisas acontecendo na nossa sociedade, a sociedade tem buscado ajuda, buscado ajuda em tantos lugares, tantos lugares, os nossos valores na nossa sociedade cada vez mais se deteriorando, e aquilo que era tão forte, era tão simples no nosso passado, hoje em dia se tornou algo tão deturpado, a nossa sociedade hoje também anda atormentada, buscando ajuda em qualquer lugar que ela possa encontrar, e talvez exatamente por isso ela tenha sido enganada, talvez por tantas seitas, por tantas heresias, porque na verdade é uma busca, é uma ânsia de encontrar, ajuda, ajuda, esse é o nosso mundo de hoje, da mesma forma se nós traçarmos essa representação para os discípulos, eles representam a igreja de hoje, a igreja de hoje, os discípulos eles já haviam sido experimentados, eles já tinham tido experiência em tantos outros momentos, como já foi falado aqui, de expulsar demônios, de curar pessoas, eles já tinham tido tantos momentos ali com Jesus, mas aquele caso era diferente, eu acho tão interessante que nós enquanto igreja sabemos tanto trabalhar, fazer, e a gente corre tanto, faz tanto, e busca, eu, eu creio de forma legítima, ajudar pessoas, a gente busca ser canal de Deus, ser resposta de Deus para essa geração. Mas por mais que a gente corra, por mais que a gente grite, por mais que a gente faça e use da experiência cristã que a gente tem, talvez de tantos e tantos tempos, infelizmente, alguma coisa está errada. Nós não estamos conseguindo resolver o problema do mundo. Não estamos. Porque cada vez mais o mundo vai de mal a pior. E eu acho tão interessante, pastor Nassi até falou para nós, domingos atrás, sobre o número de evangélicos. Ele citou o caso das estatísticas, que ano após ano, o número de cristãos, ou pessoas que se dizem cristãos, ou mesmo evangélicos no Brasil, vem aumentando cada vez mais, cada ano que passa. A minha pergunta é, por sermos mais, por se declararmos cada vez números maiores de pessoas, se declararmos mais cristãos, nós temos feito mais diferença no mundo? O mundo continua, mesmo sendo muitos, indo cada vez mais, de mal a pior. O problema está com o cristianismo? O problema está com Deus? Ou será que o problema, de alguma forma, está comigo e com você? Os discípulos, eles estavam ali, de forma legítima, servindo a Deus. Cumprindo aquilo que Deus tinha falado para eles. Mas naquele momento, eles tiveram um entendimento de Jesus, de que existia algo diferente, a tal ponto que eles tinham que se posicionar em cada situação de forma diferente. Jesus, quando eles entram ali naquela casa, e eles estão de cara, estão ali perplexos, porque eles não tinham conseguido sucesso, eles perguntam para Jesus, Jesus, qual que é o problema? Por que, que a gente não conseguiu? E a resposta de Jesus foi tão simples, queridos. Essa casta, essa espécie de demônio, só sai, só pode sair, mediante a jejum e oração. Naquele momento, Jesus trouxe luz a algo que talvez eles não entendessem, não discernissem naquele momento. Até aquele momento, eles sabiam que existiam demônios e que, se eles buscassem e falassem o nome de Jesus, eles poderiam sair. Mas, Aquele contexto foi diferente. Jesus fala para eles dessa casta, ele fala que existem diferenças entre demônios e demônios. Se a gente for ler lá em Efésios capítulo 2, ou mesmo em Efésios capítulo 6, isso vai ficar mais claro para nós. Esse texto vai nos falar um pouco sobre principados, potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade, nos lugares espirituais, príncipe da potestade do ar, do espírito que opera agora nos filhos da desobediência. Esse texto em Efésios vai falar para a gente, vai trazer luz ao nosso entendimento de que realmente existe diferença entre demônios e demônios, e que nessa hierarquia que nós talvez não, nem precisamos entender toda, o príncipe, o cabeça de tudo isso é o próprio Satanás, que domina esse mundo, eles não entendiam isso, mas eles entenderam a partir daquele momento, e mais do que isso, Jesus deu a solução para eles, Eu acho tremendo, queridos, que a mesma solução que Jesus deu àqueles discípulos, que estavam de cara, é a mesma que serve para nós nos dias de hoje. Estamos fazendo o nosso papel enquanto cristãos, ok, mas para cada embate, para cada tempo, para cada geração, Deus tem algo novo para fazer, eu creio de todo o meu coração que o sonho de Deus sempre foi, em cada geração, derramar algo mais da sua presença, da mesma forma como fica intensos os embates, eu creio que Deus tem preparado um derramamento tal, que excede muito mais, abundantemente além, como nós sempre falamos aqui, a presença, a oposição, ferrenha de Satanás, a grande questão é que tantas vezes, eu e você, como os discípulos, nós não temos compreendido, As armas que temos que usar nesse tempo. E Jesus de forma tão simples fala, essa casta só pode sair por meio de jejum e oração. Em outras palavras, essa casta só pode sair por meio de busca, relacionamento. E é tão interessante que a gente vive um tempo tão corrido. Onde talvez seja difícil para você manter relacionamentos saudáveis com os teus amigos com a tua família por causa da correria da, de tantas e tantas afazeres que eu e você temos mas infelizmente nós levamos também essa falta de continuidade de perseverança nos relacionamentos também para com Deus e você sabe o que acontece você que é casado se você buscar a tua mulher e a tua esposa apenas quando você quer algo e depois você deixar de quieto de lado você sabe que você vai ter problema você sabe que vai quebrar um pau em casa, o negócio vai complicar, e gente, acontece assim tantas vezes comigo e com você, a gente só vai para Deus quando nós queremos algo, e Deus Ele é tão misericordioso que Ele se derrama, Ele faz coisas tremendas, mas queridos, eu creio que não se compara, quando o casamento por exemplo, vive um relacionamento profundo, dia após dia, aquele relacionamento floresce, ele ganha uma profundidade, uma intensidade muito maior. Eu creio que da mesma forma pode e deve acontecer comigo com você. Quando a gente vai estudar a história desses grandes homens e mulheres de Deus da história da própria Bíblia, nós vamos ver que são pessoas simples como eu e você. Mas que eles ousaram colocar a vida deles inteira nas mãos do Senhor. E buscar intensamente, não por causa de um dia, não por causa de um evento, mas todos os dias, a presença de Deus e aquela continuidade no relacionamento, trouxe abundância na vida deles, no que Deus fazia através da vida deles. Outra dica de Jesus para nós é o jejum. Gente, eu acho tremendo o jejum, porque às vezes a gente acha e usa o jejum de forma tão errônea. Às vezes a gente vai para Jesus, ou para Deus, com a, e usa o jejum como aquele gatinho do filme que faz aquela carinha doce, com aqueles olhos saltados, e a gente chega para Deus da mesma forma, com, aquela, né, com fome, ou porque você está jejuando, sei lá, qualquer outra coisa, e você, Jesus, olha aqui, estou me esforçando, se compadece de mim e dá aquilo que eu quero. Eu acho tão interessante, que a gente acha que pode manipular Deus, com a nossa jeitão. Queridos, Deus é Deus, Ele continua sendo Deus de eternidade em eternidade, e os seus planos não se frustrarão, você não vai conseguir mudar o coração de Deus com o teu jejum, ou com a tua espiritualidade desse jeito, eu acho tão interessante, um autor certa vez falou que o jejum não muda Deus, o jejum da muda quem faz jejum, porque quando a gente se quebranta diante de Deus e a gente se sente mal, né, quando você está de jejum, você está às vezes até meio ranzinza, você está com fome, e, e... mas naquele momento, toda a tua atenção está voltada para Deus, e você está querendo dizer para Deus de uma forma tão simples, Senhor é vital eu comer, se eu não comer eu morro, mas Deus eu quero dizer para o Senhor nesse momento que, para mim mais vital é a tua presença do que qualquer outra coisa na minha vida, do que próprio comer, eu prefiro a tua presença do que qualquer outra coisa, Jesus mostrou esses dois princípios simples, mas às vezes de tão simples, Ele passa desapercebido pela nossa vida, e a gente vive uma vida costumeira fazendo tanto, mas às vezes sem poder, sem paixão, sem brilho no olhar, e por isso Deus tem deixado de fazer, de autenticar a minha vida é e o meu ministério, a sua vida e o seu ministério, porque falta continuidade no relacionamento, falta quebrantamento, e é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas hoje, uma outra ação interessante de a gente entender quanto avivamento é que tantas vezes, nós confundimos avivamento apenas como uma manifestação exterior, como emocionalismo, queridos eu creio que Deus nos deu emoção, eu creio que Deus gosta de tocar também no nosso emoção, e a gente pode chorar, a gente pode ter experiências sobrenaturais com Deus, mas apenas avaliar avivamento como algo exterior, é um pecado e tantos pecaram ao longo da história, pensando que avivamento era apenas sentir algo, apenas receber um manto, né? Uma, uma unção de Deus, queridos, isso tudo acontece, é bom demais, mas avivamento não é isso, avivamento é algo mais profundo, eu lembro quando eu estava no seminário, um pastor que eu gosto muito, é, um pastor batista, um homem de Deus, que tem um ministério muito bonito, ele estava contando para nós uma história de um jovem na igreja dele, e era uma história muito engraçada, mas real, e o jovem todo empolgado, foi com os amigos numa igreja pentecostal e tudo mais, e lá ele teve uma experiência muito gostosa na presença de Deus, e ele chegou assim meio que para provocar o pastor dele, para ver se, o que, que o pastor dele ia falar, e ele chegou assim, pastor você não, não vai acreditar, pastor eu fui na igreja tal, pastor tive uma experiência com Deus, nossa foi um manto não sei o que, não sei o que lá pastor, até falei em línguas, pastor, o pastor falou assim, glória a Deus, meu irmão, glória a Deus pela sua vida, ele falou assim, pastor, você não está entendendo, espera lá, vou voltar de novo, vou falar de novo para o senhor, pastor, tive uma experiência com Deus e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, sei o quê e o pastor até falei em línguas, pastor, glória a Deus, querido, glória a Deus pela tua vida, ele, pô pastor, estou aqui, pensei que o senhor ia me puxar a orelha, pensei que o senhor ia brigar comigo, pensei que o senhor ia, né, porque afinal de contas... E aquele pastor muito sábio, muito calmo, vira para ele e fala assim, querido, eu não estou preocupado, o quão alto você voe na presença de Deus. Para mim o mais importante é quando você estiver com os seus dois pés no chão, o quão reto você ande na presença do Senhor. O quão reto você ande na presença do Senhor. Queridos, tantas vezes nós somos iludidos e deixados levar, sentimentos e emoções, essas coisas são bênção, e algumas delas são de Deus para a nossa vida, mas o que Deus mais quer, é ver a integridade do meu e do teu coração, e tantos ministérios se quebraram, porque pessoas se deixaram levar apenas pela emoção, e naquilo que era o caráter, eles naufragaram com Cristo, naufragaram, queridos, o que Deus mais quer despertar na nossa geração, eu creio que na nossa nação, é um avivamento, é um derramamento, é um tempo de Deus vir sim sobre as nossas vidas, mas o que Deus mais quer fazer, é avivar, a começar a avivar o teu caráter, dentro de você, os teus valores, aquilo que você se posiciona todo dia, no teu trabalho, na tua casa, quando você está na frente do computador, quando você está ali na tua empresa, você tem que fazer uma transação, quando você está com a tua esposa, ou quando ela não está com você, queridos... É aí que a sua fé é provada. E aí que você tem que realmente mostrar, demonstrar que você realmente é um cristão. Alguém que vive aquilo que fala. Tantas vezes a gente, ao abordar pessoas na rua, ou em tantos lugares, a gente vê uma ânsia, um desejo, um, um comportamento ruim nas pessoas que não conhecem Jesus. E a principal questão é porque elas tiveram experiências com pseudo-cristãos. Que tinham um testemunho, ou um triste, muito complicado. Isso tem acontecido hoje em dia, infelizmente, cada vez mais. Russell Chedd, certa vez, escreveu, definiu que reavivamento é a passagem da fé pequena à fé grande, da vida em abundância, da vida à vida em abundância, da secura da alma ao transbordamento, da entrega parcial à entrega total, da eterna mesmice à novidade de vida da salvação da culpa, a salvação do poder do pecado, do carnal ao espiritual, da posse, à plena, a plenitude do Espírito. Queridos, em toda a Bíblia nós vamos ver narrativas disso, de períodos que Deus se derramou, eu creio que isso sempre se deu, porque o povo estava desejoso de experimentar algo a mais de Deus... É tão interessante quando você vai ver o tempo bíblico, que antecedeu o um avivamento, quando você vai ver na história, um tempo que antecedeu o avivamento, era um tempo muito parecido com o que nós estamos vivendo. O mundo estava decadente, e a igreja de Cristo, que deveria brilhar, como a gente sempre fala aqui, como um farol, estava meio apagada. Então, essa palavra avivamento faz que Deus vem trazer vida de novo, vem despertar a igreja de novo para ser tudo aquilo que Deus quer, mas queridos, se for apenas exterior, não vai produzir algo profundo e duradouro, para isso, para a gente ser luz, luzeiro lá fora, tem que começar com a tua vida, nós temos que nos quebrantar, se queremos ver a nossa política diferente, nós temos que começar a dobrar nosso joelho, se você quer ver a justiça sendo justa, você tem que dobrar o teu joelho, se você quiser ver o teu lar sendo transformado, você tem que dobrar o teu joelho e buscar a presença de Deus, porque essa casta toda, só pode ser vencida mediante a jejum e oração, se não for de outra forma querido, nós podemos fazer grandes ajuntamentos, os cultos podem ser muito gostosos, mas a presença de Deus não vai vir, porque Deus não autentica aquilo que não é santo, Deus não autentica aquilo que não é santo, Precisamos de santidade na nossa vida. Precisamos de autoridade espiritual. E a autoridade espiritual é concedida quando nós arrumamos o nosso interior. Um certo autor certa vez falou que antes de você repreender a Satanás. Você precisa primeiro repreender a si mesmo. Repreenda-te a ti mesmo. Eu queria encerrar. Contando uma história de um outro pastor que eu admiro muito. O pastor Pascoal usou essa história num dos seus livros. Eu acho que ela é uma história muito interessante. Fala para nós hoje. O pastor Batista também, é um homem de Deus, tem um ministério bonito. E que certa vez pediu licença da sua igreja aqui foi fazer um tempo, uma viagem de curto período. Algumas nações que são fechadas ao Evangelho. Quando ele estava ali na África do Sul, ele ficou sabendo, ele ouviu estava acontecendo um grande avivamento, um grande derramamento de Deus, numa determinada aldeia, e assim como você, assim como eu, que nós queremos experimentar esse avivamento, ele falou assim, eu quero ver, eu quero saber o segredo, eu quero ver o que Deus está fazendo lá, eu quero isso para a minha vida, eu quero isso para o meu ministério, e ele se programou, ele se arrumou e ele foi lá, ele programou alguns dias para ficar naquela aldeia, e ele queria saber qual que é o segredo, e ele conheceu o ancião daquela aquela aldeia, o líder espiritual ali, um cristão, um homem de Deus, e ele começou a ver, aquele, aquele, aquele senhor começou a levar ele para aquilo que estava acontecendo e mostrar para ele, e ele começou a ficar maravilhado, e ele, glória a Deus, que tremendo isso, mas qual o segredo? E ele, dia após dia, aquele rapaz não ia, aquele senhor não ia falando para ele, mas falou, vem para comigo, eu vou te mostrar outra coisa, e ele via, ficava maravilhado, e ele perguntava, qual que é o segredo? Qual que é o segredo? E aquele senhor ficou dias mostrando tantas coisas para ele, mas não contou o segredo. Ele já estava ansioso, quase indo embora. E aquele senhor falou assim, você quer saber o segredo? Ele falou assim, eu quero saber o segredo. Ele falou assim, vem comigo. Ele levou ele a uma, uma chupana pequenininha, uma oca pequenininha, não sei se é oca, como é que é? Uma, uma casa pequenininha naquela aldeia. E ele entrou lá dentro, e não tinha nada lá dentro. E aquele senhor, aquele ancião, muito sábio, um homem de Deus, pegou alguma coisa na mão e começou a desenhar no chão. Fazer um, um círculo perfeito. Quando ele acabou de fazer aquele círculo, ele falou para aquele pastor, que estava deslumbrado, que queria saber o segredo. Ele falou assim, querido, entra na roda, entra nesse círculo. Coloca a sua vida diante de Deus. Conserta o teu relacionamento com Deus. Esse é o segredo. Esse é o segredo. O avivamento vem quando a nossa vida é compatível com aquilo que a gente diz que vive. Quando a gente vive o modelo de Jesus. Deus, Ele promete e cumpre que Ele vai se derramar e fazer aquilo que for necessário para a pregação do Evangelho ser cumprida. E aí, querido, as coisas não são mais difíceis, a gente não tem que fazer tantos esforços, porque afinal de contas, não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não pode ser uma programação humana e nunca será, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Mas tudo começa, tudo começa quando a gente cumpre o que a Palavra de Deus manda para a gente se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quem que é o povo que se chama pelo nome dele hoje? Se humilhar, orar, se converter, dos seus maus caminhos, então ele promete para nós, eu, ouvirei dos céus, perdoarei, os teus pecados, e sararei, Sararei a tua terra, Ele vai sarar o nosso Brasil, mas começa com o povo de Deus. Queridos, quando eu fui desafiado para estar aqui, eu queria pregar qualquer outra mensagem, é difícil demais falar sobre isso aqui. Eu queria dizer de antemão que poderia ser apenas palavras na minha boca, mas durante todo o tempo de estudo e preparo disso aqui, de oração por isso aqui, Deus me quebrou. Continuou me quebrando. E a primeira coisa que Deus fez foi falar assim, querido, não importa se você é pastor, se você não é, não importa nada. Estou fazendo um círculo, eu mesmo, diz o Senhor. Entra nele, coloca a tua vida em ordem. Tem isso, isso isso na tua vida que é incompatível com a tua vida. Se arrepende dos teus pecados. Se arrepende dos teus pecados. E, Queridos, foi muito tempo de quebrantamento. Eu continuo nesse ciclo, assim, eu tô aqui. Se tem alguma coisa a mais que o senhor quer quebrar, que o senhor quer refazer, restaura a minha vida. Porque, Deus, eu não quero viver incompatível com o que o senhor tem para a minha vida. Queridos, eu creio que Deus está fazendo hoje um grande ciclo aqui. hoje. Se você realmente quer isso para sua vida, tem que começar com você. Você quer viver uma vida em abundância? Pergunta daquele ancião para ela, ele foi o que está de errado com a tua vida, que é incompatível com o teu chamado, a tua vida, eu quero orar com você, se Deus está falando com você, eu tenho certeza, que quem fala é o Espírito, Deus está falando com você e você quer deixar, de viver uma vida de mesmice, quer deixar de viver desse mesmo jeito, queridos, você pode se contentar, e ser um bom cristão, mas eu tenho certeza que não se compara, e nunca vai se comparar, o que Deus pode fazer, e dar o que a Bíblia promete, uma vida em abundância, mas para isso acontecer, nós temos que colocar a nossa vida em ordem com Deus, temos que deixar coisas, e temos que se posicionar, de forma coerente com o chamado de Deus, para nossa vida, sermos seus discípulos. E aí a autoridade vem. E Deus nos permite fazer grandes coisas em teu nome. Mas não antes que a nossa vida esteja compatível com a vontade dele. Eu queria que você fechasse os teus olhos nesse momento. Eu queria que você agora se imaginasse nesse círculo. Eu queria que nesse momento você fizesse a sua oração. Querido, o pastor Paulinho falou algo interessante. Tem tudo a ver com isso aqui. A diferença de um culto abençoado para um culto talvez comum, é o que você se posiciona diante de Deus, não tem tanto a ver com a música ou com a mensagem, mas com o teu coração, em estar responsável, responsivo à vontade de Deus para a sua vida, isso pode ser ressignificado agora com a postura do teu coração e falar assim, eu estou aqui, Pai, o Senhor está falando isso, isso, isso comigo. Eu tenho que mudar aquilo em casa, né? Eu tenho que mudar aquilo na empresa. Senhor, eu estou deixando de te buscar nisso e nisso. Deus, eu tenho que me comprometer nessa área. Senhor, eu já entendi o recado. É comigo o um negócio. Ele diz, eu queria que você hoje fizesse o teu compromisso. Esse é o teu momento com Deus. Porque eu tenho certeza que se você não fizer, você vai continuar de mal a pior não tem coisa pior do que viver uma vida fora, do centro da vontade de Deus, se é com você que Deus está falando, se você é corajoso, corajosa e quer hoje se posicionar e dizer Senhor, não mais, não mais, eu quero viver do mesmo jeito, eu queria orar pela sua vida, eu não vou pedir para você vir aqui na frente, eu vou simplesmente pedir para você se posicionar, se você ficar sentado no teu banco, você vai continuar do mesmo jeito, está cômodo demais, está gostoso. Mas quando a gente sai do comodismo, a gente começa a mudança na nossa vida. Então eu queria pedir para você que Deus está falando, que o Espírito de Deus está falando, ficasse de pé, se juntasse a mim nesse círculo, que foi Deus que fez, desenhou para a minha vida e para a sua vida hoje. E que nós possamos hoje, em nome de Jesus colocar nossa vida em ordem para com Deus, confessar os nossos pecados, fazer os reparos necessários, porque eu creio que Deus tá em, tem programado para a nossa geração um grande derramamento, um grande avivamento, onde Deus vai se manifestar de forma que nós nunca vimos, nem ouvimos, nem chegou ao nosso coração, porque são planos de Deus para a nossa geração, o que Deus tem para fazer hoje é algo novo mas Ele só vai poder fazer, na vida e através da vida daqueles que vivem e buscam viver em santidade, Se é contigo que Deus está falando, querido, fique em pé, você não está fazendo compromisso comigo, você está fazendo compromisso com Jesus, eu quero orar com você, juntamente com você, porque eu também estou nesse seco.